0: God morgon, Karl Skarin heter jag och arbetar som präst här till vardags och till söndags Vi har en temaserie nu som vi är inne i som heter Jesus är Och sen så är det en massa olika söndagar som handlar om vad Jesus är Och det har varit, vi började med Jesus är början och slutet, vi tog allt på en gång där Och sen så, Jesus är vårt hopp, hade vi under allhelgående helgen. Tjurkikar man framåt i programmet under advent så kommer vi att ha en riktigt så här stor ord. Jesus är evig fader, fridsförste. Så har vi en sån här riktigt stora ord om vem Jesus är och får, får nysta i det. Och så idag så har vi Jesus är min ja, min. Man skulle kunna förvänta det, men det är min, min sång, min glädje. Men vi stannar där. Jesus är min. För Jesus är inte bara eh, stor, eh, är inte bara eh, ofattbar. Eh, utan det är också så att Jesus är någonting som, eh, som är väldigt eh, nära eh, personligt. och Vi har en inbjudan från, eh, från Jesus att få... Att få kalla honom sin. Att få möta honom personligen. Att vara kristen är det är att, att tillhöra kyrkan, att tillhöra en gemenskap. Vi satt ett gäng här nu innan gudstjänsten som går en alfakurs nu och pratar om det. Att, ja, men när man kommer till kyrkan det är uppenbarligen gemenskap. Men varför har man gemenskap? Är det för att vi är bästa vänner. Nej. Ibland motsatsen till och med. För att vara kristen är att få, få massa syskon. Och det kan vara riktig syskonskärlek där ibland. Vi är del av en gemenskap. Och väldigt mycket av det är att få, få slipas mot andra. Att också få vila i att jag inte är ensam utan jag kan också få bli buren av andra. Så tron är någonting som också såklart är, är någonting stort. Och någonting av en, en tillhörighet, det är en religion. Men det är också det här väldigt nära och personliga. Det är inte så konstigt kanske för oss idag att tänka så. Vi har en, ett samhälle eller en, en kultur som gärna vill säga att religion tror det är någonting väldigt personligt. Det är inte bara personligt, det är privat. Och det har varit en, en bild som har varit. förhårskande under några decennier, men börjar luckras upp lite att, att faktiskt kunna få, få dela tron med varandra och där tron nu får mycket mer utrymme i, på ledarsidor och kröniker och i TV och sådär. Det är väldigt roligt för då får vi höra berättelser om tron som i alla högsta grad är personlig men inte privat. för även om tron är personlig och där kristen tror i någonting som som behöver få landa hos oss så är det också någonting som vi är kallade att att dela med andra. Vi har missionsbasaren på gång här till exempel. Och kristen tro är faktiskt inte någonting som bara berör några stycken Intresserade, eller några stycken som råkar vara uppvuxna i en, en kristen tradition eller familj. Jag tänkte att jag ska läsa från första Timoteusbrevet kapitel 2. De första verserna där. Där står det så här. Först och främst uppmanar jag, och det är det Paulus som skriver, en av de människor som tidigt kom till tro på Jesus och fått författa många av skrifterna i Nya Testamentet. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan. Till förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla som har makt. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt, fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, vår räddare. Som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en. Och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus- Som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet, när tiden var inne. Här uttrycks det tydligt att Guds längtan är inte efter en särskild utvald skara. Utan Guds längtan är efter hela sin skapelse. Gud har en längtan efter att få, få bli känd för alla människor. En är förmedlare mellan Gud och människor. Jesus. Det finns bara en väg att få lära känna den Gud som har skapat oss. Och skapat den här vägen. Det är ett möte med Jesus som uppenbarar vem Gud är. Och som öppnar vägen för oss till honom. Men mötet med Jesus och vägen till Mötet med Jesus kan se ganska olika ut däremot. Vi, vi har rätt många olika berättelser här inne. Redan om hur, hur den vägen har sett ut för oss. Och jag tänkte här att vi skulle få, få lyssna till en av de berättelserna. Det är att få höra någon berätta om sin väg till tro ger oss... Hoppas jag både uppmuntran men också ödmjukhet och kanske lite nya perspektiv. Så jag vill bjuda upp Camilla som man ser förberedd på det här. Jag har frågat henne innan att komma upp. Välkommen. Så vem är du?
1: Jag heter Camilla Persson. Jag bor här i Engelholm –sen två år tillbaka. Jag kom hit till den här församlingen 2014. och Idag är jag förebedjare. Jag är engagerad i Alfa och i pannkakkyrkan. Jag brinner för att få människor till att möta Jesus. Ja.
0: Det är så många av oss som känner det. Men nu har vi en, en gemensam bild också för, för de som inte känner det. Kommer du ihåg vad, vad ditt första intryck var eh, av Jesus, av, eh, av den här personen, när du hörde talat om det först?
1: Ja, eh, jag kommer inte från en kristen familj, så för mig var tron, eh, den fanns i hemmet, men det var ingenting vi eh, utövade så. Min mamma var väldigt andlig, hon var andligt känslig och trodde på andar och så Så jag hade en mix kan man säga när jag växte upp Jesus för mig var ju någonting man läste om i Bibeln Och han, det var en vanlig person som man hör många säga också Det var en vanlig människa som levde för. Så det var ingenting jag eh, levde i kan man säga Men när jag konfirmerades så eh, blev jag tagen av tron. Men jag blev inte frälst. Men jag eh, läste Bibeln och jag tyckte om de där eh, konfirmationsträffarna och söndagarna, när man gick till gudstjänst. Jag till och med tittade på gudstjänster på tvn till mina brödrars forträtt. Eh, men... För mig var det första mötet med att det var någonting större. Men jag har alltid varit andligt känslig, precis som min mamma. Jag har alltid förstått att det var någonting mer. Men Jesus för mig var en sagofigur er, kan man säga.
0: Just det. Och idag är du kristen?
1: Ja. Sen hur många år då? Ja, sen 2014. Sen 2014. Ja.
0: Vad var det som hände?
1: Det var så att äh, jag har alltid en känslig och känt att det var någonting mer än, än bara det livet vi levde här. Äh, jag såg de som var sjuka och mådde dåligt och jag ville hjälpa dem men jag visste inte hur. Äh, och sen så, med min första man, så äh, vi fick två barn, Kristoffer äh, och Isabel. Och emellan där fick vi en son som dog. För mig blev det en stor livskris. Det var jättejobbigt att komma över det. Och det jag hörde var att Gud straffar i andra tredje led. Och att jag hade blivit straffad för någonting som släkten hade gjort. Och för mig blev det jättejobbigt. Så jag vände mig från Gud- Men blev en sökare. Jag vill ha reda på varför. Jag tog inte det att Gud hade tagit någonting ifrån mig. Och jag förstår inte varför jag mådde dåligt. Jag hade också varit med om en whiplash. Jag hade en whiplash från en trafikolycka. Min mamma mådde jättedåligt med reumatism och sådana grejer. Så jag gick in i det andliga, i New Age. För det var vänner omkring mig som var där. Eh, så det var valet jag gjorde då. Eh, med allt vad det innebär. Eh, lärde mig, gick utbildningar. Eh, för jag ville ha reda på varför hade min son Och varför var min mamma sjuk? Och de går ut med och säger att eh, de kan hela, att de kan, eh, man kan få svaren där man, eh, och allt det. Så jag gick massa utbildningar. Fick massa vänner som var medium. Gick på healing. Lärde mig lägga tarotkort. Jag skulle bli ett fyllfjädrat medium hade jag fått för mig. Det var min livsuppgift. Mitt första äktenskap gick i kris. Men rätt snabbt så träffade jag min andra man. Och vi fick en son. Flyttade ihop och flyttade till hus. Det kunde varit en idyll. Men... I allt detta, jag gick och fick healing ungefär en gång i veckan. Meditera, hållit på med, hade drömfångare, uppsatta. Hela mitt hem var fyllt av grejer i det nöjandliga. Och jag själv språdde, ringde till spåtanter som formligen styrde mitt liv. Jag mådde bara dåligare och dåligare. Det blev bara svartare och svartare runt om mig och ej mig. Jag ville bara ha ett svar. Varför blev jag bara sjukare? De skulle ju hjälpa mig. Jag skulle bli friskare. Jag fick höra att bara fortsätt, bara fortsätt. Gör få mer healing. Och få, gör och mer meditation. Gå på yoga. gör på, gör allt. Och jag gjorde det. Jag la tusentals kronor på att bli frisk. Men jag blev bara sjukare. Det var så bäcksvart i mig och runt mig. Eh, relationen mellan mina stora barn och min andra man var inte bra. Jag eh, kan säga också att både min pappa och mina män som jag varit gift med har haft alkoholproblem. Så jag levde med allt detta. och så. Eh, jag fick skilja mig från min andra man och så ta mina barn därifrån. Eh, huset var fult. När man går in och håller på med saker som man inte förstår så drar man till sig saker. Du drar till dig ett mörker och hela huset fylldes av ett mörker. Jag försökte prata med andra. Jag försökte på alla sätt få kontakt med de döda. För det hörde att det kunde man ju. Dörrar öppnades och stängdes. Och lampor tändes och släcktes. Där hände saker, där hördes ljud. Min mamma var och passade min lille son. Vid tillfälle då bodde jag och min man jobbade. Och hon var helt förskräckt när jag kom hem. Hon var livrädd. Hon sa, här är någonting som inte är bra. Och jag mådde fruktansvärt dåligt. När jag flyttade själv, skilde mig från min andra man och flyttade själv med barnen. Så gick jag in riktigt djupt i det. Jag tänkte, nej, det här var ju svaret. Jag skulle bli helad. Det hade de sagt. Och jag skulle bli ett fullfjärdrat medium. Jag hade skulder upp över öronen. Det var kris på alla områden i mitt liv. Så flyttade jag till ett område där en kristen var. Granne med mig. Joakim. Han började prata om Jesus. Och jag ville inte ta en timme, för han var ju en vanlig man i Bibeln. Ja. Det var en saga för mig. Men Joakim gav sig inte. Han tjatar och tjatar. Han gav sig inte. Han gav mig saker. Jag fick lappa mig att du är värdefull. Du är älskad. Du betöder allt. Jag blev berörd. Men jag det så fruktansvärt dåligt. Jag ville bara dö. Jag ville bara bort från den här världen. Men jag hade tre barn att ta hand om. Jag kunde inte bara lämna dem. Han sa följ med. Så vi var på föredrag. Vi var på, gick hej till gudstjänster. Och jag bara väntade mig att dig Karl eller Magnus eller marie skulle ställa och säga, vad gör du här? För jag var så full av skuld. Jag var inte här. Jag hade inte Jesus som min frälsare då. Så jag kände mig så tyngd. Och hade en sån stor börda på mina axlar. Och mådde så fruktansvärt dåligt. Men Så var det en, ett föredrag i Halmstad, som heter Personlighetens upprättelse. Så jag följde med Joakim Dejt. Och där fick jag tilltal av förebedjare som sa att här är någon här i New Age. Kom och få ett samtal om förbön. Så jag fick det med Parive som är pastor där. Någonting hände med mig när han la händerna på mitt bröst och bad för mig. Det flög. Det var som att sätta en vattenspröt som bara rensade mig totalt från det här mörkret. Det bara försvann. Det bara flög ur mig och lämnade mig eh, lite skakig men väldigt berörd. Jag förstår inte riktigt vad som hände då men jag hade blivit hel. Allt som hade tyngt mig, allt mörka var borta. Jag kan säga också att vänner som var medium som skulle göra healing. De såg att jag var alldeles svart inuti. Jag var totalt mörker inuti. Och de vågade knappt röra med mig. De kunde inte hjälpa mig. Men Jesus gjorde det. Han rensade allt ont som fanns i mig. Jag började gå och läsa de böckerna som Joakim hade lånat ut till mig. Jag började läsa de här lapparna. Jag började läsa Bibeln. För jag har fått låna en Bibel. Jag köpte inte en först själv. jag lånade en Bibel av Joakim som jag läste. Som berörde mig så otroligt mycket. Där började jag min resa med Jesus. Och jag gick hem. Och det som förr var så viktigt för mig. vännerna som vi som hade hållit på med allt det här New Age tillsammans häxkrafter och grejer vi hade hållit på jag hade skäckt det var så mycket sjukt det betydde ingenting längre. Jesus han stod där och han när vi reser när vi åkte till England jag jag åker på en konferens så blev jag hela från min whiplash skada och så. Där fanns ingen återvändo. Jag förstår att att det de new age Channel, inte kunde göra, det eh, allt det här, deras lärare inte kunde göra, det kunde Jesus göra bara med att någon la på mig, händerna på mig. Så var Jesus där. Och han sen dess har jag gått med han eh, och han har förändrat mig steg för steg, upprättat områden i mitt liv. Och jag har aldrig mått så bra i hela mitt liv som jag gör nu.
0: Det är fantastiskt att höra och man blir nyfiken på och också få höra mer om även de tider som har varit sådär. Men jag tänker att det gör vi inte här nu utan mm. nu är det första kvarn som hugger Camilla sen på på och får, får fortsätta inte gör. Men en sista är det någonting du skulle vilja säga till till den som sitter här och funderar på. Men kan kan det här verkligen vara något för mig?
1: Ja, du som inte har mött Jesus ännu, om du finns här, eh, prova han, eh, testa, bjud in han i ditt liv och fråga, vad vill du med mig? Han gör saker eh, som är helt otroliga, ge han en chans, för, bjud in han, var han inte rädd? Jag var rädd, men jag är totalt orädd idag, mörkret kan inte bryta ner mig längre, även om det försöker. Så bara ge han en chans. Han är sann. Han är otroligt sann och han verkar idag.
0: Tack så jättemycket för att du ville dela. Tack. Där har vi en, en berättelse av vad, hur Jesus har grepit in i en människas liv. Men inte isolerat. utan för att någon annan tog steget och delade på ett väldigt enkelt sätt. Men tämligen envetet fick vara. Och nu så det här inga på vattnet när, när du Camilla får vara med och dela med andra. Så det, jag det här som vi har som personliga berättelser, det är personligt men det är inte privat. Det är för dyrbart för att vi ska hålla det för oss själva. Att få, få dela vad, vem Jesus är i mitt liv. Vad Jesus har gjort är, är livsviktigt för oss som kristna att, att våga göra och att göra. Därför att det kan innebära hela förändringen för en människa. Och det vet vi inte innan. Och Tänk inte att din kunskap är för liten- för att du ska kunna dela din tro med andra. Eller tänk inte att din berättelse är för liten eller att den är för tung eller för svår för någon annan. Det Jesus säger när han sänder ut sina lärarungar det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Det, är det som du och jag har fått, det är precis det vi kan dela vidare Vi behöver inte vänta på att vi är, är färdiga innan vi gör det. Vi behöver inte vänta på att vi uppnått en viss nivå av, av kristlig fromhet eller kunskap. Eller nu, har, nu har jag kokat 253 kaffe- och termosar-kyrkfika i mitt liv. Nu är jag redo. och Vänta inte. Det, utan dela vem Jesus är med de som du har runt om. Och gå åt andra hållet också. Passa på att fråga de som du har här runt omkring dig. Vem är Jesus för dig? Hur möter du Jesus? Var, varför är du här? Kan vi ta det som en utmaning på, på kyrkfikat idag? För det kan vara så att man har man kanske har gått här ganska länge, man kanske har fikat ihop med någon annan här i församlingen ganska många gånger. Men om du tänker efter nu så slår det kanske att jag vet ju faktiskt inte hur den här människan hamnade här. Uppvuxen kristen kanske, eller varit med om en, en liknande händelse, som, eller något helt annat. Att få, få höra vad Jesus har gjort hos någon annan kan få, få vidga våra perspektiv. Och få, få ge oss en välbehövlig utmaning och en uppmuntran. Och våga lita på att din berättelse också rymmer den möjligheten för någon annan. Och som Camilla sa, våga pröva. Det kan inte... inte så svårt. Det är bara att ta det där lilla steget och pröva. Och så tänker jag också att det här skulle vi vilja höra mer av. Inte bara den här söndan när Camilla delar här uppe. Utan jag är extra nyfiken på att höra vilka berättelser som, som ni har att bär på. Tänk om vi skulle kunna få, få göra det lite återkommande. Få höra små vardagsglintar av Vad Jesus gör. Så förutom och dela det här med varandra vid fikaborden sen. Vad, vad betyder Jesus för dig? Så fundera också. Har du något här som någon annan som hela församlingen kanske skulle höra? Så sett på den radan också. Så ser vi. Drömmen som vi har här i festerkyrkan.tv. Arbetet som vi gör på nätet är att få... Få lägga upp en hel bank med vittnesbad. Berättelser från vanliga människor som dig och mig om vad Jesus har betytt. Så var frimodiga och låt oss dela vår, vår vandring tillsammans med Jesus. Oavsett om vi precis har börjat den, fundera på början börja den. Eller har gått och knatat på den vägen ganska länge. Vill ni vara med mig och be? Tack Jesus för den du är och för att du kallar oss till dig. Jag ber om din frimodighet för oss nu att, att få se med klara ögon det stora som du har gjort för oss alla. Och låt oss få se hur, hur just mitt liv kopplar in på det. Jag öppnar ögonen för oss på det sättet som du har kallat vår uppmärksamhet tidigare under åren. Vad du har gjort och hjälpa oss att få sätta ord på, på den erfarenheten. Liten som stor. Låt oss få se en, en kyrka, en församling som. Är beredd att dela med, med hela vår stad. Hela vår omgivning. Om vem du är. Att du, du Jesus du är min. Och det betyder allt. Fyll oss med din heliga ande. Och, eh, gör alla våra olika berättelser. Till ett verktyg. För att fler människor får upptäcka. Eh, vem du är. Eh, vilken fantastisk. kärlek och nåd som väntar i mötet med dig. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.